0: Varmt välkomna till Vacciner och virus, en podd där vi undersöker olika perspektiv på virusinfektioner och vacciner. Jag som leder podden heter Bengt Giva Fransson och jobbar på Sanofi som producerar den här podden. Under influensasäsongen uppstår diskussioner om både influensa som sjukdom och fördelar och nackdelar med att förhindra influensasjukdom genom vaccination. En vanlig informationskälla idag är att söka på nätet för att få svar på sina frågor, men det kan vara svårt att sålla bland källorna. I dagens diskussion fokuserar vi på influensa, risker med sjukdomen, och fördelar och nackdelar med influensavaccination och andra vanliga frågor kring influensa och influensavaccination. Till vår hjälp har vi en expertgäst med oss, Rolf Gustafsson, infektionsläkare på Doktor24. Varmt välkommen Rolf.
1: Tack så mycket Bengt -Ibar.
0: Då tänkte jag att vi skulle börja med några påståenden så får du lägga ut texten. Sant eller falskt? Influensa är egentligen en så kallad man-cold, inte värre än så.
1: Ja, man-cold är ju själva upplevelsen av luftvägsinfektionen- oavsett om det är en ordentlig förkylning eller om vi talar om influensa som i det här fallet. Och där vet vi att det finns en könsskillnad- i hur man upplever symptomen. det har man faktiskt studerat tämligen ordentligt. Och vi vet att vi män, vi upplever oss mer sjuka än vad kvinnor gör. Och att det finns en hormonell förklaring, det beror på östrogennivåerna. Så där finns en klar, klar skillnad.
0: Vilka symptom brukar en, en influensa ha
1: då? I ja, det riktigt, riktigt typiskt så insjuknar man ganska så plötsligt, kanske bara inom loppet av några timmar med hög feber, kroppsverk, man kan få en torr skrällande hosta, ont i halsen och man får röda ögon och man mår liksom allmänt som en överkörd grävling. Det är lite typiskt för att drabbas av influensa.
0: Är det bättre att låta immunförsvaret ta hand om influensan än att vaccinera sig mot sjukdomen?
1: Ja, vårt immunförsvar är ju helt fantastiskt och det bryr sig inte sådär väldigt mycket om det reagerar på en naturlig infektion eller om det gör det på lite mer konstgjort sätt i samband med vaccination. Så att ur vårt immunförsvarsräkning så spelar det faktiskt ingen större roll.
0: Precis, men varför ska man då vaccinera sig?
1: Helt enkelt för att slippa bli sjuk. Det är det enkla svaret på den frågan.
0: Utmärkt. Sant eller falskt, influensavaccinet kan ge dig influensa?
1: Nej, det kan det definitivt inte göra. Men det är många som tror det. Och vi träffar på väldigt många personer som har varit och vaccinerat sig. Och så hör de av sig och är väldigt besvikna och talar om att bara några dagar senare, min han, så insjuknade de i influensa. Och så kan det mycket väl vara men det beror inte på vaccinet. Vi vet att när man blir vaccinerad så dröjer det ungefär två veckor innan man har utvecklat ett någorlunda tillförlitligt skydd mot influensa. Så lyckas man då bli smittad under den tiden så kan man innan man har utvecklat det här skyddet så kan man då alltså bli sjuk. Och inkubationstiden... För influensa är väldigt kort, det är bara några dagar så att man kan liksom dagen innan eller samma dag man har blivit vaccinerad eller kanske den kommande veckan efter man har fått sin vaccinspruta så kan man alltså riskera att bli smittad och insjukna trots att man har vaccinerat sig. Och då är det ju lätt att tro förstås att det är vaccinsprutan som är orsaken.
0: Tydligt och klart. En till sant eller falskt? I december är det för sent att vaccineras mot influensa?
1: Nej, det är det ju inte. Influensan brukar i allmänhet ta riktig fart så där lite strax innan jul och i synnerhet efter jul och nyårshelgerna och när många reser runt och hälsar på släkt och vänner och sen kommer tillbaka igen till den normala vardagen. Det är oftast då det tar fart i början på januari, februari men det kan också faktiskt sätta fart i i december redan och som jag sa då det tar två veckor från det man har blivit vaccinerad tills man har utvecklat ett skydd. Och i början nu på influensasäsongen här när vi har våra eh, olika då uppstartsprogram för att bli vaccinerad så startar ju kampanjen för influensavaccination nu 8 november. Och de första veckorna är det ju faktiskt tänkt då för de medicinska riskgrupperna. De som är 65 år eller äldre eller har någon annan underliggande sjukdom som gör dem mer mottagliga. Och från den 5 december så är det vi i övrigt friska personer som är välkomna. Och då är vi ju inne en bit i december. Och jag brukar oftast tänka, att, så jag inte glömmer bort det, att någon gång mellan första advent och Lucia- då börja vaccinera mig för att hinna få ett bra skydd innan influensan tar fart i samband med helgerna.
0: Om man är en riskgrupp eller om man är över 65 år som ju också är en riskgrupp, måste man då vaccinera sig mot influensa varje år och i såna fall varför?
1: Jo, man måste allt vaccinera sig om man då vill ha ett skydd. Naturligtvis är det ju frivilligt att vaccinera sig. Men vill man vara skyddad mot influensa så får man faktiskt göra det. Och det finns i huvudsak två skäl till varför det är viktigt. Det första är att skyddseffekten efter det man har blivit influensa -vaccinerad, det är ungefär 6-9 månader. Och efter 69 månader, ja då är vi inne i början på nästa influensasäsong igen. Sen är det också så att influensavirus brukar ändra sig något år från år. Så i de nya influensavaccinerna som vi får så har det ändrats lite grann jämfört med föregående år. Så att det är dessutom ett nytt influensavaccin och det är det som behövs då för att vi ska kunna få ett skydd. En kommentar som ibland
0: hörs det är det att det är ingen idé att vaccinera sig mot influensa då vaccinet inte ger 100 skydd. Vad säger du om det?
1: Ja, tycker jag är lite svårt att förstå den inställningen. Jag tycker det är ganska fantastiskt att åtminstone då sex eller sju av tio personer som är vaccinerade får ett skydd. Det är ju inte så illa det. Och det gör ju att betydligt färre människor får influensa. Och dessutom, i och med att det är färre som får influensa, så kan också då ett, ett färre antal personer smitta andra människor. Så det blir liksom en kedjereaktion av det hela. Så det ena goda resulterar i det andra. Så att det totala antalet sjukdomsfall av influensa i samhället minskar. Och det är väl inte så tokigt tycker jag.
0: Nej, det tycker jag är jättebra faktiskt. En annan kommentar som, som man kan höra emellanåt är att om man är under 65 år och frisk då behövs inte influensavaccination. Hur resonerar du kring det? Och finns det några risker kring influensasjukdom för en
1: frisk person? Ja, det är ju valfritt då. Lite grann efter tycke och smak om man vill bli vaccinerad eller inte. Och många personer väljer att bli vaccinerade trots att de är under 65 år och det kan finnas många väldigt goda skäl för det. Det kan vara att man är... Väldigt rädd och försiktig om en nära anhörig som kanske finns i samma hushåll som är väldigt infektionskänslig eller kan riskera att drabbas väldigt allvarligt. Så det kan ju vara ett skäl. Ett annat kan vara att man har en ska jag säga, ansträngd social situation på grund av arbete eller... Andra åtaganden som gör att man inte vill riskera att bli sjuk i influensa. Därför att man då har ansvar inte bara för sig själv utan kanske också för andra människor. Och det är väl också ett, ett fullgott skäl. Och andra tycker bara att det är förbaskat jobbigt för att tala svenska att drabbas av influensa. Och det har man inte lust med. Och väljer att vaccinera sig av det skälet. Så det är väl alldeles utmärkt bra att vi har den möjligheten om man så önskar.
0: Ja, jag håller helt med dig. Tycker du att man kan dra paralleller till covid-vaccinet där det ju har blivit ganska tydligt att det inte räcker att bara vaccinera äldre och riskgrupper?
1: Ja, det, det kan man göra och här tänker man ju också dels på den enskilda individen som man vill ska vara skyddad men man tänker ju också på samhällsnyttan därför att ju fler som är skyddade genom vaccination desto mindre blir ju spridningen i samhället och inte minst då att vi hjälper till att skydda de utsatta så man skyddar inte bara sig själv och är rädd om sig själv man är också rädd om sina medmänniskor.
0: En annan fråga är att i vissa länder rekommenderar man influensavaccination för barn för att minska spridningen på förskolor och smitta till äldre, till exempel mor och farföräldrar. Varför gör man inte det i Sverige?
1: Nej, precis som du säger så är det ett ställningstagande som, som man har gjort i, i många länder där man då väljer att vaccinera barn. I Sverige har vi inte den traditionen och vi brukar inte rekommendera att barn blir vaccinerade. Men de föräldrar som vill låta vaccinera sina barn kan mycket väl få lov att göra det. Och Man kan ju vaccinera barn redan från sex månaders ålder. Sen är det en, om vi nu ska prata om vårt fantastiska immunförsvar, så är det så att när man drabbas av influensa så får man en bra vad ska vi säga, grundstrykning. Det är lite grann som när man målar hemma, man ska ju grunda först. Och har man haft influensa en gång eller ett par gånger då har man grundat väldigt bra vilket gör också då att man har ett mer långvarigt skydd som man sedan då kan puffa på och förstärka med hjälp av vaccinationer senare i livet. Och har man ett barn som tillhör en medicinsk riskgrupp ja då ska man ju absolut överväga att se till att det här barnet blir vaccinerat mot influensa. Men möjligheten finns även här i Sverige. Ja, men
0: toppen. Det var klargörande kring just den biten. En annan fråga är att Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som är gravida efter graviditetsvecka 12 att vaccinera sig. Varför?
1: Mm. Jo, det är därför att man under graviditeten kan riskera att bli betydligt mer allvarligt sjuk. Och ska vi nu prata om det här med man-cold som vi började med så är det så att ju längre graviditeten fortgår så sjunker östrogennivåerna vilket gör då att kvinnor kan också bli mer allvarligt sjuka på grund av de här förändringarna i hormonnivåerna. Och det är ju inte så svårt att räkna ut, och även för oss män då, att har man en väldigt stor mage som trycker upp mot lungorna och dessutom då riskerar att behöva få influensa och ha mycket torrhosta och må jättedåligt, Så blir det kämpigt. Och ska man då också, vilket man ska vara, vara väldigt återhållsam med läkemedel som lindrar under den här tiden så är det verkligen inte svårt att förstå att. Eh, att undvika influensa under graviditeten, i synnerhet den senare delen av graviditeten, känns ju väldigt, väldigt angeläget. Och de vacciner vi har idag mot influensa, där är man ju väldigt säker på att de just är både effektiva och säkra vacciner som man då kan ge under graviditet utan komplikationer.
0: Det är bra att vi skyddar även de gravida. En till sant eller falskt? Studier visar att influensavaccination minskar risken för hjärtinfarkt.
1: Ja det gör det faktiskt och det har man sett högst påtagligt. Och I samband eller i efterförloppet nära anslutning till att man har haft influensa så är det till och med att man har en tio gånger ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Och inte bara det, det är en klart ökad risk att drabbas av stroke om man har räknat ut att den risken ökar med ungefär åtta gånger och likaså de kända komplikationerna till influensa, det vill säga lunginflammation, det ökar också dramatiskt naturligtvis i efterförloppet till influensa. Så det är inte bara hjärtinfarkt som är eh, som där man har en klart ökad risk att råka illa ut i samband med en influensaepisod utan även andra tillstånd.
0: Stämmer det att många i riskgrupp faktiskt inte ser sig som riskgrupp för influensa?
1: Ja, visst är det märkligt med, med, med oss människor, det måste vi nog ändå säga. Och det ligger ju någonting lite positivt och optimistiskt i det att man kanske inte upplever sig sjuk fast man egentligen då tillhör en medicinsk riskgrupp. Och det här blir väldigt, väldigt påtagligt när man då tittar på de här medicinska riskgrupperna där man verkligen rekommenderar att man ska gå och influensavaccinera sig. Tittar vi bara på den här stora gruppen som har en kronisk hjärtsjukdom, och det är ju ganska många det, så är det några enstaka procent som verkligen går och influensavaccinerar sig trots att de borde det. Och samma sak när vi talar om lungsjukdomar, där kanske vi kommer upp till 10% men inte mera. Och likaså är det vid en lång rad andra av de här medicinska risktillstånden. Det är väldigt få Personer som trots att de borde vaccinera sig verkligen gör det. Så här kan jag tycka att vi inom hälso- och sjukvården har en väldigt, väldigt viktig roll- att verkligen försöka uppmana och påminna om nyttan och vikten av att vara skyddad- när influensasäsongen börjar. Hur ser du
0: på personer som lever med diabetes? Är det samma där?
1: Bra att du tar upp diabetes för oavsett om man har diabetes typ 1 eller typ 2- så ska man vaccinera sig, man tillhör ju en medicinsk riskgrupp och man kan riskera att få, eh, inte bara att man blir febersjuk och blodsockervärdena åker upp och ner, utan risken är ju påtagligt mycket högre också att man hamnar på sjukhus och det blir andra tråkigheter. Så definitivt om man har diabetes.
0: Vi börjar närma oss slutet. Är det något som jag inte har tagit upp som du skulle vilja tillägga Rolf?
1: Ja, det finns mycket att, att prata om det här med influensa och vi, vi har ju sett nu att när vi dessutom då har en covid-pandemi som pågår så vet vi att av de symptom man utvecklar i samband då med en luftvägsinfektion så kan man inte säkert själv skilja på om man har råkat ut för en, det ena eller det andra. Det är också så att vår sjukvård har ju fått kämpa något alldeles oerhört enastående där många då av sjukvårdspersonalen är ordentligt slitna. Och jag tycker att dels för att vi ska skydda oss själva men också för att vi ska underlätta för vår sjukvårdspersonal så kan det väl vara en klok och god gärning att se till att vara skyddad både mot covid och mot influensa och se till att vi med de enkla medel som vi kan bidra med det vill säga att vara vaccinerade Försöker göra deras arbete lättare nu när säsongen för luftvägsinfektioner börjar ta fart ordentligt. Toppen. Stort
0: tack Rolf för din medverkan idag.
1: Tack så mycket själv.
0: Ett stort tack till dig som har lyssnat. Vacciner och virus återkommer med fler avsnitt. Återhörande.